0: Tento podcast bude trošku se vymykat ostatním podcastům. A nerozebírám tady žádné básně, vlastně až na ničeho. Tam jsem rozebral pár textů z radostné vědy. Nicméně tady udělám očitou odbočku. A protože 1. května, 1. máje, tak bych se chtěl podívat na máj od Karla Hinka S tím, že nebudu rozebírat romantismus, ani nebudu rozebírat život Karla Hinka Machi, ale skutečně se chci podívat jenom na tu báseň. A je to proto, že ji všichni známe díky tomu známému začátku, který jsme se možná učili i na základní škole. Je to takový ten chvalospěv lásky. Nicméně už nám pak možná uniká, pokud jsme tu báseň nečetli, že to je asi jediné, co je v této básni, jako bych řekl, libozvučného, nebo co je, co je hezkého. Jinak celkově ta básně je velmi pesimistická, velmi temná, ale zároveň vlastně geniálně ukazuje na to, jak vlastně vypadá svět, anebo jak vypadá smrt, když neexistuje žádná naděje. A jakobych, jakoby tady se máchá, protíná s ničem, asi ne, asi ne tedy vědomě, ale Zmínil jsem to proto, že vlastně na některých, v některých jiných podcastech o níčem mluvím. A vlastně některá ty východiska, nebo spíš ty závěry, jsou vlastně velmi podobné. Tak já přečtu ten úvod. Byl pozdní večer, první máje, večerní máje, byl lásky čas, hrdliččin zvalku valku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom, lhal, lásky žel, svou lásku slaví kruži pěl, průžinu jevil voný zdech. To to nádherný, silný začátek. Nicméně už v tomto v této první části, nebo v tom prvním zpěvu, Mimochodem, chodem ta báseň má čtyři zpěvy a dvě intermeza, tak už v tom prvním zpěvu vlastně dochází k takové první dramatické zápletce, kde na břehu čeká Jarmila, je to vyjádřeno slovy, kde vilé můj, a teď tam přijíždí plavec, který říká... Tam při jezeru výškační nad stromu noc, kde bílý stín hlubokoť stopen v jezera Klín, však hloupě ještě. U vody skryt je z malé okénka lampy svět. Tam Vilém myšlenkou se baví, že příští den jej žití zbaví. To znamená, Jarmila se dozvídá o tom, že tedy její milý bude popraven. A Jarmila to vyřeší tak, že si vezme život, že se utopí. Takhle vlastně končí ta první, ten první zpěv. A teďka vlastně přichází intermezo a to je něco, co se vlastně prolíná celým májem a je to, je to jaksi vyjádření určité bezvýchodnosti života. Zaposluchujte se do toho textu. Kleslá hvězda z výše, mrtvá hvězda, syný svit, padá v neskončené říše padá věčně věčný byt. Její pláč zní z hrobu všeho, strašný ekod, hrůzný kvíl. Kdy dopadne konce svého? Nikdy, nikde žádný cíl. Tady skutečně vidíme něco, co se potom bude prolínat celým májem a to je vlastně obrovská beznaděje. Je to jakási hvězda, která prostě někde padne, Někde zmizí a ta otázka, kde má konec, je to nikdy, nikde žádný cíl. Vlastně tenhle ten proces, tady ten let té mrtvé hvězdy, nebo umírající hvězdy, tak tomu je potom vlastně přirovnáván i lidský život. Lidský život, který nemá žádnou naději. V Máji je strašně zajímavý motiv a to v tom, že ten. Vilém, to znamená ten, který bude popraven, tak bude popraven za otcovraždu. Zabil svého otce. Jenže ono to je trošku komplikovanější, protože když ten vilém potom vede takový vnitřní monolog, tak vlastně mluví o tom, že otec ho vyhnal. To znamená, vidíme tady určitý střet otce a syna, a on doslova říká, od svého otce v svět vyhnám, v loupežnickém tam roste zboru. Později vůdcem spolku zván, dovedečiny činy neslíchané, všude je jméno jeho známé, každému strašný lesů pán. A ono to, jeho, ta jeho šikmá plocha, vlastně začíná tím, že se nepohodl s otcem. Že vlastně otec ho vyhnal, jenom že se nepohodl, ale že otec ho vyhnal. A nejenom to, otec potom svedl i vlastně jeho dívku. Tam čteme, až poslé sláska k zvadlé roznítí pomstu jeho a poznav svůdce dívky padlé, zavraždí otce neznaného. No a když tam ještě dál přemítá, tedy už čekajíc na popravu, tak tam vlastně si klade otázku, proč se stal Sločince. To je velmi zajímavé, protože on vlastně dochází k tomu, že to nebyla jeho vina. Poslouchejte. Teď na kamení složen stůl hlavu, ruce opírá, sedě a v kleče půl vloup myšlenek zabírá. Po měsíce tváři, jak mrač najdou, zahalil vězeň v duši svou, myšlenka myšlenkou umírá. Poslouchejte. Sok otec smluvy vrah jeho syn, on svůdce dívky mojí, neznámí mě. Strašný čin pronesl pomstu dvojí. A teďka vlastně je tam ta otázka, kterou jsem už naznačoval, proč rukou jeho vyvržen stal jsem se hrůzou lesů a říká ne, vinou svou. V života sen byl jsem já snad jen vyváben, abych strestal jeho vinu. Takže tady vidíme, že tady on promítá vlastně ten konflikt, který Měl se svým otcem. A mě tady ta myšlenka vlastně zastavila, protože jsem si uvědomil, jak si kolik synů tohle vlastně vyznává ve vztahu ke svému otci. Kolik synů má komplikovaný vztah se svým otcem. Samozřejmě nekončí to takhle drasticky, tak jak je to v máji. A to, co je hrozně zajímavé, je, že vlastně tady ta myšlenka vztahu otce a syna tak hraje důležitou roli v té vlastně psychologii toho odsouzence. Tak té knize Máje, v té básni Máje. A teďka tedy Villem uh, čeká na smrt. A tam je další takový zajímavý moment, kdy on se nějakým způsobem snaží vyrovnat ze smrtí. A jak jsem říkal, u, u, nebo v Máji není žádná naděje. Není nic, co by bylo po smrti. A tady poslouchejte, jak se s tím vyrovnává, jak se vyrovnává s myšlenkou smrti. A v louby muk se opět srdce svírá. A dálné trouby, hladký zvuk, co jený pláč umírá. A budoucí čas? Zítřejší den? Co přes něj dál, pouví to sen, či spaní je bez snění? Snad spaní je i život ten, jen či žije teď. A příští den jen v jiný sen je změní? Či po čem tady toužil jsem? A co neměla širázem, Zítřejší den mě zjeví? Kdo ví? A k žádný neví. A opět mlčí, tichá noc, kol, kolem, vše přikrývá. To znamená, on tam vlastně říká, co bude prostě v budoucnosti. Nikdo neví, je to jenom, bude nějaký sen? Nebo bude to nějaká forma jakého si snu, to, co přijde? Pak nakonec skončí, to nikdo neví. Pokračuje tam všechno jedno, a to je důležité, tam všechno jedno, žádný díl, vše bez konce. Tam není chvil, nemine noc, nevstane den, tam času neubývá. A teďka důležitá věc, tam žádný, žádný, žádný cíl. Bez konce dál, bez konce jen, se na mě věčnost dívá. Tam prázdno pouhé nade mnou a kolem mne i pode mnou, pouhé tam prázdno zývá. Bez konce ticho, žádný hlas, bez konce místo, noc i čas, to smrtelný je mysle sen, to, co se nic nazývá. A než se příští skončí den v to pusté, nic jsem uveden, vězení hlas ondlívá. A mě vlastně přijde, že tady ta pasáž je jedna z nejlepších, nebo z vynikajících pasáží, nejenom v té literatuře romantické, ale vůbec, kdy tady ten člověk jaksi domýšlí to, co jinde domýšlí třeba ten pomatenec umíčeho. To je vlastně svět bez Boha, i když tady, jak si mácha, o žádném Bohu nemluví, ale mluví o nicotě, kdy mluví tam žádný, žádný, žádný cíl, bez konce dál, bez konce jen se na mne věčnost dívá. Myslím, že tady to by mohla být určitá, určité vyznání ateizmu, anebo života, který prostě nedává žádnou naději, protože není, není Boha, není nic tak i někteří říkají, že ta báseň má, je taky hodně nihilistická a to tak asi skutečně je. Zajímavé, jak na to reaguje strážně, protože vlastně tady tuhle tu bolest, on potom sdílí, bolest poslední noci před popravou, vylejem sdílí ze strážným. a teďka tam čteme, leč strážný nepohnutě stojí, po mu se slzy rojí. V srdci jeho strašný žal. Dlouho tak stojí přimrazen, až se v sílu, kvapně vstal a rychlým krokem spěcháven. Zase vidíme, že vlastně ten strážný je dojmut tím, co mu ten vězeň říká, ale vlastně nemá co by mu řekl, nemá žádnou naději. Dochází k popravě a e, tam tedy čteme, jak on tam přichází a říká, nebo v té básně to vše zločinec ještě jednou zřel, to vše ještě nyní opustit měl a hluboký srdce mu žal uchvátí. Hluboce vzdechne, slza slzu stíhá, ještě jednou posledně vše probíhá, pak slza ví v nebe, svůj zrak obrátí. Jo, ale obrátí vlastně svůj zrak v nebe, ale nevěří, že v uvozovkách někdo na tom neby je taky ne, ne, nevěříme, že Bůh sedí někde na mráčku, ale myslím si, že rozumíte to, kam mířím. Vlastně není nic. A tak vlastně jedinec potom zbývá je hluboké zoufalství. Maj se blíží do konce, a potom je tam ta poslední, ten čtvrtý zpěv, kde vlastně přijíždí, asi sám autor, mluví o sobě, a opět po. X letech, tam myslím po sedmi letech, přijíždí a čteme, krásný maj uplynul, pohynul jarní květ a to vzplanulo. Pak letní přešel čas, podzim i zima tež, i jaro zas. Až mnoha léta již přenesl časů let. Byl asi sedmý rok, poslední v roce den. Hluboká na něj noc. S půlnocí nový rok právě se počínal. Tedy přijíždí tam Hinek, asi ten autor, a, a říká, že tohle ten poslední, poslední den v roce, tam, v měst, tam, kde města stín, v poletil jsem s koněm, i po kostlivci jsem na ten druhý den se tázal. Starý mi ho spodský ukázal a již jsem dříve psal, smutnou dal zprávu o něm. Bylo opět večer, první máj. Večerní máj byl lásky čas, Hrlíčen zvalku, lásce hlas, Deborový zaváněl háj, v lásce šeptal tichý, květoucí strom, lhal, lásky žel, svou lásku, slaví k růži, pěl, To je vel volný To znamená, po sedmi letech tam přijíždí, a po letech tam přijíždí s někdo jiný, opět se tam opakuje ten motiv máje, a, ale zároveň, nebo ten motiv máje spojený s láskou. Ale zároveň je tam potom text a kolem lepky, a protože že on přichází na to místo popravy, na které mu ukázal ten, ten, ten hostinský. A kolem lepky pozdní zář se vložila, co věnec z růží. Kostlivou bílou barví tvář i pod bradou svislou kůží. Vítr si s dutou lepkou hrál by se mrtvý z hlouby smál. Tak tady zase vidíme tu beznaděj, že vlastně jediný, co člověka potom zůstane, je lepka nebo kostra kterou si hraje, tedy s těmi zbytkama vlasů si hraje vítr, tak to taky ukazuje na takový ten symbol pomývosti. A ten úplný závěr je velmi takový pesimistický, daleko jeho sen, umrlý jako stín, obraz co bílých měst u vody stopen v klín. Tak jako zemřelých Myšlenka Poslední, tak jako jméno jich pradávných bojů hluk. Dávná severní zář, vyhlaslé světlosní, zbortené harfitón, strhané strůny zvuk, zašlého světou věků děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhlasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj, to dětský o dětinský můj věk. To znamená všechno vlastně pomíjí. Tady si všimněte, že tady mluví pradávných bojů, dávná severní záře, vyhaslé světlosti, zbortěné harfy to, je strhané strůny zvuk, zašlého věku těch všechno vlastně pomíjí, tak tam úplně slyšíme to kazatelovo marnost a marnost, všechno je marnost. Druhou stranu úplný závěr potom ten autor vyznává bez konce láska je, jako kdyby byl nějaký náznak, že silnější než smrt je láska. Ale zároveň, jakmile řekne bez konce láska je, tak dodá zklamanáť láska má. A závěr je pozdní večer, první máj, večerní máj, je lásky čas, hrdličin z okuláhce hlas, Jinku, Viléme, Jarmila. Tak jinak, bude tu básně ještě píše, ale Vilém a Jarmila jsou mrtví. Jeden je popraven a ona si vzala život. Tak tady skutečně v této básni vidíme takovou, takovou beznaděj beznaděj života, který se vlastně nemá od co opřít, protože tenhle ten časný život je jediné, co tedy ten autor vlastně může vyznat. A potom vlastně není nic. Pak je jedno velké nic, kterému kráčíme stříct. A to, co potom má tady na tom světě smysl je láska. To tam jak si cítíme v tom máji. Ale zároveň, jak si jako smysl má láska, když stejně všichni nakonec jednou zemřeme. Tak tolik k máji. Možná jste úplně nechytli ty některé moje recitace, nejsem básník, tak vám doporučuji, abyste si máji sami přečetli a aby vás to nevedlo do nějakých depresí. A pokud vás to povede, tak pokud jste věřící, tak vězte, že člověk nemusí končit takhle beznadějně, ale že máme naději, která překračuje tenhle ten svět.